0: Where are my
1: Bonjour et bienvenue dans Des molles et Débats, comme tous les dimanches. On se retrouve pour parler de, de rugby, pour, pour débattre concernant votre, votre week-end de rugby. On achève ensemble cette phase de poule de Champions Cup. Et pour en parler avec moi, on retrouve Marc Duzan. Salut Marco
2: Salut Baptiste, salut Nico
1: et depuis ces, ces montagnes, euh, ces, ces Alpes, on retrouve Nicolas Zanardi. Salut Nicolas. Salut tout le monde. Bon, on va, on va donc parler de, de ce, cette Champions Cup. La phase de poule s'est achevée, s'achève ce soir. Mais on, on a en grande partie les grandes lignes déjà dès ce dimanche matin. On va commencer avec l'enseignement du week-end. Le bilan de cette, de cette phase de poule qui n'est vraiment pas brillant côté français. On va commencer par parler de, de l'ASM, tiens Nicolas, parce que c'est un petit peu l'actualité ah. chaude. C'était les, les premiers pas de Christophe Furios, qui a quand même été très discret ouais. cette semaine, puisque ce n'était bah. pas des premiers pas en Auvergne, il est en Afrique du Sud. Plus que, que, que discret, oui, oui des à 9000
0: km on, on, on fait ce qu'on peut. Non, il a ça, été ouais. bah, évidemment présenté à la presse, il a eu ses premières réunions avec euh, Didier Retire, Jean-Michel Guillon, et puis, et puis quelques visios quand même avec le staff euh, en place, il a été présenté à ses joueurs par visioconférence aussi, mais euh, il a été consulté vite fait sur la composition d'équipe, mais il n'a pas voulu s'en mêler honnêtement de ce match-là. Le, le groupe, par contre, en a profité pour faire un voyage, se ressouder un petit peu, et se recentrer loin de l'atmosphère peut-être un peu pesante à Clermont en ce moment. Et il va attaquer ce lundi euh, avec une très grosse semaine puisque, puisque Clermont a l'objectif de prendre 40 points sur les 11 dernières journées, donc ce qui est énorme, et un déplacement à... À Lyon, qui, qui, qui s'annonce particulièrement, euh, particulièrement corsé d'entrée de jeu, une espèce de derby de, de la région Aura, on va dire. Euh, donc, ouais, ce semaine timide, il a certainement regardé de très près le match d'hier, parce qu'il y avait quand même quelque chose à, quelques petites choses à noter, ouais. quelques enseignements à, à prendre, je pense. Et puis, et puis, il va plonger dans le cœur de son boulot euh, ce lundi.
2: Bah, ah, C'est ouais, quand même une belle nouvelle pour le top 14 et pour, le, pour la SM. Le le retour de, de Christophe Furios quoi, hein, parce qu'il nous avait un peu manqué quand même hein, c'est quand même un bon client ah, il fait souvent monter. marrer et euh, ouais il, moi, je, moi je pense qu'il va, euh, qu va créer un électrochoc Clermont qui va, qu va redonner de l'énergie à ce club qui va le rendre plus attractif au niveau du, ré, du recrutement qui va le rendre plus attractif médiatiquement aussi puisque Clermont ouais. a totalement disparu des radars médiatiques depuis 5 ans et il rendra aussi peut-être plus lisible l'organigramme sportif euh, de l'ASM euh, puisqu'actuellement on ne sait pas qui ne Didier Retière ou Dorélien Rougerie, le véritable patron sportif. Aujourd'hui, Christophe Furios et Christophe Furion s'arrive, Ce sera le patron et ce sera beaucoup plus clair que ça ne l'est. Ah, J'imagine
0: en tout cas qu'il a posé certaines conditions, mais c'est vrai que bon, il... voilà, on se posait des questions, de l'imaginer bosser euh, sous Didier Retière, à côté de Didier Retière. C'est vrai que c'est assez. On verra, on verra, ah, mais bon, on sait que Christophe Furion s'y prend de la place et effectivement, <rire>
2: <rire> effectivement, voilà. Et, et ben puis, oui. il, il, il est aussi a, a animé d'une sacrée revanche personnelle. Je l'ai écouté parler ce matin sur sur RMC dans Les Grandes Gueules. Euh, il a été meurtri, touché blessé. Euh, il n'a pas ah. compris la, la, la décision de Laurent Marty. Et... Et voilà, il veut, il veut, il veut replacer euh, Clairement euh, ouais. en sommet, même si, attention, il n'aura pas. À ah, Clairement, il n'a pas l'effectif qu'il avait à l'UBB, bébé. Bien
0: ça. sûr que non, mais ce qui est intéressant à Clermont à noter, c'est que c'est officiellement la fin de l'ère, on va dire. Euh, Coteur, Azema, voilà, il y avait une espèce de continuité. Verne Coteur, Azema qui était son adjoint, puis Guy, qui avait été l'adjoint des de, de, de deux autres. Voilà, il y avait une espèce de continuité. Là, a, voilà, il y a une rupture. Ça y est, dans le staff, il n'y a plus personne qui a bossé sous les ordres de, de, de Cotter ou Azema. C'est une nouvelle ère, clairement, qui, qui s'est enclenchée à la SM.
1: Ouais, et beaucoup de changements dans, annoncés dans, en Auvergne, donc parce qu'un club qui est plutôt lisse médiatiquement voilà, va prendre un, un bon, un bon un gros coup de balai avec Christophe Furios, a, à n'en pas douter. Les jaunards qui se déplaçaient aux Stormers en Afrique du Sud hier et qui se sont inclinés 30 à, 30 à 16 très après étonnant, avoir mené le match. Étonnant, pendant ce une... match. Pardon
0: oui, très étonnant ce match, très ouais. bizarre. On a vu une équipe qui a très bien défendu, même si les Stormers n'étaient pas géniales, pendant 45 minutes. Mmh. Et puis, il y a eu ce carton jaune infligé à, à Anthony Belot. et comme si je ne sais pas comme si les Clermontois cherchaient une excuse pour laisser filer ce match ils ont complètement laissé filer ce match pendant le, pendant le carton jaune et puis après ils sont, ils sont revenus en plus hein, au moins dans le match sur, sur le contenu quoi. mais pendant 10 minutes ils ont lâché complètement et, et laissé filer cette victoire qui pouvait leur tendre les bras quoi. il y a eu un beau coaching des Stormers certes mais, mais le craquage mental pendant 10 minutes des Clermontois était, était assez spectaculaire quoi.
1: et assez fatal donc les Clermontois qui ont tenu le score pendant 50 minutes avant de s'écrouler pendant ce carton jaune comme tu disais concernant les les autres résultats de la journée. Hein. Seul La Rochelle s'est imposé après un bonus à Northampton 13 à 31. Euh, Bordeaux s'est très bizarrement incliné face à Gloucester 17-26. Euh, le Leinster a largement dominé le, le Racing 36-10, même si le Racing a existé pendant une bonne mi-temps au moins. Euh, Marc. Une heure, une Exeter heure. Euh, a largement battu, battu castre 40 à 3. Et vendredi, les le, le Lyonnais s'est imposés au Booz, insuffisant pour se qualifier. Messieurs, pour mmh. faire un, un premier bilan de, de cette phase de poule de, de Champions Cup. On aura trois clubs qualifiés en, en, en huitième de finale. Donc, Toulouse et à Rochelle, comme on pouvait s'y attendre, et Montpellier, champion de France en titre. Euh, Marc, c'est quand même insuffisant. À l'époque, quand c'était que la Coupe d'Europe, on n'avait que des quarts de finale. On avait souvent trois clubs français sur huit. Et là, on fait trois sur seize. C'est trop juste.
2: Oui, c'est décevant, mais ça prouve trois choses. Un, que l'arrivée des, des, des franchises sud-africaines a quand même resserré la compétition. Oui. Deux, que la plupart des clubs, des clubs français se cognent totalement de la Champions Cup. Et oui. trois, euh, et c'est je pense le, le facteur le plus important, c'est que le top 14 est un championnat beaucoup plus exigeant physiquement que ne l'est, par exemple, le, le United Rugby Championship. quoi. Oui. Euh, les, les joueurs français sont, sont rincés, on en, on en parlera un peu plus tard dans l'émission, lorsqu'on abordera le, mm -hmm. le, le volet 15 de France, mais je, je vois hier, le Racing existe une heure avant d'exploser physiquement contre le Leinster et de prendre 20 points à, 10 minutes quoi d'ailleurs euh, à ce titre j'espère que, que Stuart Lancaster l'actuel coach du Leinster et futur coach du Racing a pris en considération le fait qu'en top 14 il ne pourra plus faire reposer ses, 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 ses meilleurs joueurs et les faire concentrer uniquement sur la, sur la Champions Cup donc euh, ouais, ouais c'est euh, pour moi c'est un peu tout ça la, la raison de la de au la sujet, des clubs français Au sujet de cette fatigue, je crois qu'on
0: a beaucoup trop sous-estimé euh, l'importance de, de la période Covid parce que cette période Covid pour moi elle a vraiment permis à tout le monde de recharger ses batteries pendant, pendant 8-9 mois et euh, comme par hasard juste derrière les joueurs étaient frais mentalement, physiquement et le rugby français a roulé sur l'Europe que ce soit le 15 de France, que ce soit le stade Toulousain ou la Rochelle. Euh, et là on est revenu dans le train-train d'auparavant et la formule du championnat n'ayant pas changé on retrouve les mêmes problématiques qui par ricochet on en parlera tout à l'heure vont peut-être pénaliser le 15-2 France
1: ouais et les clubs français voilà qui, 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 qui ont cette Parfois, cette priorité sur le top 14 plutôt que sur la Coupe d'Europe et, et qui le pécache. Tu parlais des, des Sud-Africains tout à l'heure, Marc. Et, euh, les Sud-Africains qui qualifient toutes leurs, toutes leurs équipes en, en phase finale de, de cette Champions Cup. Euh, y a, y a, sur les clubs, y a, vous le disiez, pour certains, ils s'en cognent, comme tu disais, Marco. Il euh, y a un club qui vous a déçu plus qu'un autre, Marc, sur cette phase de, de, de Champions Cup. De ton côté, peut-être pensez au Racing, peut-être Bordeaux. Quel est le club que t'a le plus déçu
2: ben, C'est-à-dire que le Racing faisait de cette Champions Cup l'objectif prioritaire de la saison. Donc, c'est euh, la, la, sortir...
1: la première fois qu'il se qualifie pas depuis 6 ans en phase finale de Coupe d'Europe. Bien racisme.
2: sûr, bien sûr, bien sûr. En sortir, sortir des phases de poule c'est un énorme coup de bambou hein, sur sur la tête des dirigeants franciliens. Néanmoins. Euh, quand Laurent Travers parle de poule de la mort, je suis, je suis enclin à lui donner raison, parce que les Harlequins c'est quand même un sacré gros morceau, ouais. euh, contrairement à ce que les gens croient, parce qu'ils étaient les, les champions d'Angleterre il y a encore deux ans, c'est une équipe à la fois joueuse et plutôt costaud devant, et puis le Leinster, bon, on en a parlé du Leinster, hein, c'est intouchable, increvable, invincible, et ouais, c'est décevant pour le Racing, mais le Racing dans l'état ne, ne, ne pouvait pas faire mieux. le Racing est encore dans une saison de transition, et, et je pense que j'ai bien peur que les dirigeants franciliens aient encore fait une croix sur la saison
1: en cours. À saison venir La saison en cours. Ils ouais, ouais, se projettent oui. déjà oui, oui, sur oui,
2: oui. l'après, sur l'arrivée de Suatland-Caster ouais. et, et sur le renouveau annoncé.
1: Nicolas, ton, ton avis Bordeaux, petite déception quand même. Bordeaux, ouais, oui,
2: oui. Ouais, quand même. Quand même pas... Certes, euh, bon,
0: ils savaient qu'ils étaient éliminés avant ce dernier match contre Gloucester, mais je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas joué le jeu, on va dire. Enfin, c'est dur de leur en vouloir aussi, non, non, dans ça. le sens où ils savaient qu'ils étaient éliminés, mais voilà, ils auraient pu qualifier un club comme Lyon, par exemple, en gagnant. Et ça. bon, je, voilà, c'est dommage de… Après, tout le monde a ses, tout le monde a ses intérêts, c'est sûr, mais bon, c'est dommage de ne pas les avoir vus jouer le jeu jusqu'au bout, comme l'a joué Lyon, comme l'a joué tant bien que mal Clermont, comme a essayé de le faire le racing, voilà, c'est un peu décevant quand même.
1: Ouais, ouais, les Bordeaux hier, euh, mo certains moments de la rencontre, étaient, étaient presque grotesques dans leur défaite face à Gauster hier après-midi à domicile à Chamondalmas, où ils sont inclinés pour leurs, quatre, comme, comme leurs trois premiers matchs, quatre, quatre matchs, quatre défaites pour l'Union bordeaux dans cette Coupe d'Europe. Euh, monsieur, on va enchaîner, on va faire un petite entorse à ce qu'on fait d'habitude, on va enchaîner tout de suite avec vos, vos coups de cœur. On va commencer avec le tien, Marc, hier, parce que tu as, tu as bien suivi cette rencontre entre le l'Inster et le Racing, mais bon… On a, pas, on a dit beaucoup de choses sur le racing, sur le Leinster, mais il y a un détail que tu voulais souligner qui dans, dans la manière presque de, 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 du Leinster, je te, je te laisse la parole.
2: Oui, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué ou pas, mais les, les Leinstermen euh, ne tentent jamais de pénalité. Ils vont systématiquement en touche pour tenter de, pour tenter de jouer la, la pénale touche et de marquer un essai. Alors, non pas parce que Rosburn, leur buteur, euh, est mauvais face au perche. Euh, transformation, il tourne en 80-85%. Crossford, en l'absence de, de Johnny Sexton, mais parce qu'il considère que marquer sept points, c'est plus, ça, ça vaut mieux que que, que d'en marquer trois. Et voilà, je trouve ça chouette, je trouve ça couillu, ça met du rythme rencontre, Et puis, ben, ça, ça leur réussit bien au Easterman puisque il termine cette phase de poule quand même avec 28 essais, 184 points marqués et à la première place de, de la poule qui leur ouvre entre parenthèses une voie royale vers la finale, puisqu'ils vont recevoir en huitième, en quart, en demi et en finale, puisque, en finale. puisque la à condition qu'il gagne, évidemment. Hein. Ouais. Et en finale, puisque, puisque la, la, la finale de la Champions Cup se, se, disputera, au, se disputera à la Stadium, Est-ce qu'ils poursuivront avec cette stratégie-là euh, en huitième, en quart et en demi, c'est-à-dire ne pas tenter les pénalités Je n'en sais rien. Est-ce que Jolie Sexton va, 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 va accepter cette insulte au jeu, entre, entre guillemets euh, Je ne sais pas. Écoute, mais voilà, J'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça euh, fouillu, et ça, je pense que ça mérite. Si, si je peux te répondre,
0: Marco, je pense que oui. Je pense que oui, je pense que c'est une des leçons qu'ils ont retenues de la finale de Coupe d'Europe contre la Rochelle, où La Rochelle, on se rappelle, n'avait tenté aucune pénalité parce que Yaya West, à l'époque, était était en phase de dépression ouais. face au poteau. Et effectivement, le choix de La Rochelle de, de tenter de tenter de marquer des, des pénales touches plutôt que de, des trois points, ce qu'avait fait le Leinster ce jour là, d'ailleurs, trois points par trois points, c'était retourné contre eux, et je pense qu'ils en ont retiré une grosse leçon. Voilà, tout simplement.
1: Et je pense même que ça leur sert parce qu'avec cette grosse machine qu'est Leinster, euh, même si l'adversaire défend bien, c'est défendre sous pression, c'est usant. Et je Après, il y a que, peu voilà.
0: d'équipes qui sont capables de faire ça.
1: Oui, <rire> en oui, oui.
2: Et de le marquer quoi. quasiment, surtout, leur on -E peut
1: quoi. Exactement. <rire> et je pense que pour l'adversaire, c'est vraiment difficile et marquant de enfin, euh, voir cette équipe du, du Leinster revenir si proche grand but à chaque fois et, et d'avoir à défendre sa ligne. Regarde voilà, donc pour les Leinstermen, encore impressionnant hier face au, face au Racing, même s'ils ont mis du temps à débloquer ce match. Comme toujours, ils ont, ils, ont fini par, ils ont fini par faire sauter le verrou. On va passer à ton coup de cœur, Nicolas. Euh, ouais, C'est pour un intentionnel oui, français. Ouais, peut
0: être un coup de gueule aussi. Ça dépend ça comment on le Ça peut être un court, coup de gueule aussi.
1: <rire> C'est pour Delma Bamba, faut le Ouais,
0: oui, oui, mais qui est revenu de, de blessure il y, a, il y a trois semaines maintenant. On se souvient qu'après avoir joué les deux tests au Japon avec une blessure au genou, il était rentré en club pendant l'été. Et et avait décidé de se faire opérer, une opération un peu un peu risquée au cartilage du genou pour pouvoir défendre ses chances pour la Coupe du Monde. Il y avait eu un petit pataquès médiatique, on s'était un peu renvoyé la balle entre le staff du 15 de France et celui des Bleus. Euh, Est-ce que c'est pour ça qu'il n'était pas dans la liste Je pense pas, honnêtement, même s'il y a d'autres blessés qui, qui en font partie. Mais en tout cas, Dembamamba, depuis qu'il est revenu, il, est, il semble vraiment débarrassé de ses pépins physiques et il est excellent. Il est excellent sur ses points forts, c'est-à-dire qu'il est toujours aussi tonique, il prend des ballons, il avance, il fait avancer toute son équipe. Mais en plus, il est performant, mais il est fermé, ce qui n'était pas toujours le cas avant. Mm -hmm. Et euh, Le 15 de France a annoncé une liste avec trois piliers droits pour le prochain rassemblement, alors que d'habitude, ils en prennent plutôt quatre. Ouais. Je, je ne sais pas pourquoi, ils ont, ils ont certainement des, des raisons, mais je pense que dans un futur relativement proche, il ferait bien de se repencher sur la candidature de, de Bamba, qui semble vraiment retrouver son meilleur niveau. Et Bamba à son meilleur niveau, c'est quand même un des gros clients de notre championnat et de notre rugby. Surtout qu'on ne sait pas trop dans quel état sera Vinny Antonio après son entorse du genou.
1: Un, pro un profil intéressant et assez dévastateur hein, quand il est en forme de Bamba. Mais on le sait, il n'est pas convoqué dans les 42. Mais ses, ses listes désormais ouais, fluctuent normalement, voulu. changent toutes les semaines. Et peut-être que le staff attendait juste une grosse performance du Lyonnais pour le rappeler en bleu. Et personnellement, je ne serais pas étonné de, de le voir après. D'ici quelques, quelques semaines en bleu, pour un, pour un, au moins en cours de tournoi, voilà pour le, pour le Lyonnais qui a, qui a fait un très bon retour euh, avec, avec son équipe du goût et qui s'est donc largement imposé face aux Bulls pour le quatrième ouais, match. Et
0: puis ben pour parler du loup un, un tout petit peu, on s'aperçoit ouais. que quand il y a Bamba, quand il y a Tuizova, quand il y a Tofi Fenoa, quand il y a tous les tontons en même temps, bizarrement, le, 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 le contenu des matchs n'est pas tout à fait le même. donc euh, Sachant qu'il y a encore Niniashvili, Couillou et Arnaud bota sur le carreau en ce moment... Il peut y avoir une fin de saison plutôt sympathique le jour où, où tout le monde sera sur le terrain.
1: C'est ça, cette, cette équipe de Lyon euh, voilà, a de quoi faire peur. Donc pour vos coups, on va, on va, on va basculer sur la, la question qui fâche. On, on l'a mis après, après tout simplement parce qu'on va parler des bleus. On va se projeter sur le tournoi qui, qui arrive à, à grands pas. Euh, alors Messieurs, la question est toute simple. Euh, on a beaucoup de circonstances atténuantes concernant le, ce début de tournoi, les années impaires, les blessés. Néanmoins, la France... Euh, étonnante du titre. Fabien Galtier est très ambitieux pour ces bleus qui, qui ont envie d'aller chercher un record de victoire. La question la voici. Selon toi, Marc, à quelles conditions le tournoi destination des bleus sera réussi À partir de quel moment Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on dise ce tournoi soit réussi
2: bah Écoute, si on faisait un deuxième grand chelem consé consécutif, ce serait, ce serait évidemment merveilleux. Mais, euh, mais ce, ce tournoi, il est, il est dangereux parce qu'il y a trois déplacements, parce que parce que l'Angleterre a chargé de sélectionneur et ça va lui donner un regain de forme. Ces Anglais euh, qui annoncent clairement hein, revenir à un jeu plus traditionnaliste, avec conquête, euh, agression, euh, duel, etc. Et voilà, ça, ça risque d'être évidemment très compliqué de gagner en Angleterre, de gagner euh, de gagner à Dublin, n'en parlons pas. Donc Ce tournoi, c'est celui de, de tous les dangers. Malgré tout, j'ai trouvé les, les propos de, de Fabien Galtier plutôt rassurants dans Midol la semaine dernière, que disait Galtier que ces Bleus ne, ne sont et ne seront jamais rassasiés de titres. Je suis en clair à le croire, parce qu'ils oui. euh, sont quand même animés de désir de faire tomber les, les records. Hein. On n'a plus gagné oui. à toué depuis 2005. Ça va être, être l'un des, des objectifs majeurs de, 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 ce, de ce tour en destination, j'imagine. Que disait, que disait Fabien Galtier aussi c'est on, on avait craint qu'après la, la tournée de novembre, le jeu des, le jeu des bleus ait été, ait été décrypté par les Wallabies et les, les Springboks. Fabien Galtier répond, répond « non ». Il répond simplement qu'il qu avait demandé à ses garçons de, de réduire la voilure offensivement parce qu'il qu n'y avait que, que quatre entraînements pour préparer ces deux matchs et que c'était donc une volonté délibérée de, de, de réduire l'animation offensive. Donc euh, voilà, il, lui, lui est plutôt confiant. Malgré tout, c'est vrai que l'état de forme des tricolores avant le tournoi peut poser des questions tu parlais d'Antonio on ne sait pas dans quel état il va revenir de sa blessure du genou euh, la doublure de Marchand Teddy Bobigny ou Gaëtan Barlow seront-ils seront -ils aussi utiles que Péatomo Vaca en fin de match pour répondre à les Julien Marchand euh, on ne sait rien voilà, c'est toutes ces questions qu'il il faudra ah, répondre et euh, ouais, ce, ce, ce tournoi il est, il est évidemment très dangereux
1: Ouais, puis une, une liste de blessés qui, qui n'en finit pas. Et Woki, Gros, Atunio, on en a parlé. Lucu, Villière, on ne sait pas trop où regarder. Ça dire, rejoint ce, 500, ce,
0: ce dont on parlait tout à l'heure, euh, ouais. ce de, au, au sujet du Covid. Voilà, on a eu cette ouais. chance vraiment que le Covid ait permis de régénérer les corps. On a eu une équipe qui a, ben, on, a eu, on a tenu une équipe type pendant pendant deux ans, chose qu'aucun sélectionneur n'était parvenu à faire. Et ça, je veux bien quand on parle de préparation physique, de, de tout ce qu'on veut, il y avait quand même une part de, de, de contexte. Quoi. Voilà, donc, euh, donc pour moi, tout ça, ce ne sera pas des excuses. D'une, parce que quand on a rencontré l'Irlande sans sexton, euh, je ne crois pas qu'ils aient avancé ça ah. comme une excuse. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de, de, de matchs où les circonstances ont été favorables pour les Bleus. Euh, par contre, comme Marco, je pense que c'est un tournoi qui s'annonce euh, compliqué. Après, ça peut être un mal pour un bien aussi de, de, de retoucher oui. un peu terre. De oui. voilà, Alors, on n'a pas du tout envie, évidemment, que la série de, de victoires fabuleuses euh, que nous que nous offrent les Bleus s'arrête. Mais bon, des fois, perdre en Irlande d'un point, c'est pas non plus c'est pas non plus un drame. Twickenham, c'est le seul terrain où le 15 de France de Galtier n'a encore jamais gagné. Euh, ça va être très difficile cette année. Il euh, y a un changement de sélectionneur au Pays de Galles, moi qui me fait un peu peur, le retour de, de, de Warren Gatland, qui sait nous prendre historiquement depuis toujours, et qui connaît Sean Edwards Parker, soit au passage. Donc voilà, il y a ça va être un tournoi compliqué, mais vraiment très intéressant. Et puis, et puis j'ai tendance à penser qu'un tournoi réussi, ce sera un tournoi qu'on termine euh, avec euh, Antoine Dupont, euh, Aldrit, Marchand et Entamac en pleine possession de leurs moyens
1: à la fin. Voilà, surtout.
0: surtout. surtout. Parce que, à, ouais. à quelques mois de la Coupe du Monde, on n'a vraiment pas envie de perdre
1: certains joueurs. C'est éviter les blessés. Juste pour répondre à la question, Marc, c'est un objectif, pour toi, ce serait quoi on a réussi au, au minimum C'est un objectif de points, on se dit on se satisfera de quatre victoires sur 5, c'est du contenu, c'est comme le dit Nicolas, c'est peut-être éviter les blessés, ce sera quoi un, un bon tournoi pour les Bleus
2: Écoute, euh, moi, j'ai, bon, évidemment, j'ai beaucoup apprécié que les que, que les Bleus remportent leurs trois victoires à l'automne. Hein, C'était ce qu'on leur demandait. mais la, la mission est accomplie. Mais j'ai trouvé le, le, le jeu un peu restrictif. Je suis resté un peu sur ma fin, je l'avoue. Et j'aimerais bien que les Bleus euh, se servent euh, se peut-être un peu du tournoi comme, un, comme un champ d'expérimentation à la Coupe du Monde et nous montrent un peu autre chose que, que le jeu des dépositions qu'on a, qu a vu contre contre les Wallabies. Voilà ce que j'aimerais voir moi, pendant, pendant le tournoi.
1: Nicolas, à part, à part aucun blessé, qu'est-ce que tu aimerais à voir dans
2: ce aucun blessé. Avant
0: Je ne pense pas qu'il change de fusil d'épaule par rapport à ça. Euh, là où on attend l'équipe de France au tournant, c'est un de ses relatifs points faibles, hein, c'est sa capacité à tuer les matchs. Voilà. Mm. Aujourd'hui, on, on constate, hein, Fabien Galtier en premier, qu'on attend ça on plutôt très bien démarrer, à mener au score de 14-15 points, et par des petites erreurs, des erreurs de jeu au pied ou peut-être la volonté de jouer le ballon qu'il ne qui faut pas, selon les principes des Bleus, on s'expose et on permet aux adversaires de revenir dans le match comme ça a été le cas contre euh, les Wallabies notamment et aussi l'Afrique du Sud et on se fait des frayeurs qui ne devraient pas exister, je pense aussi à l'Irlande, je pense à la Nouvelle-Zélande euh, un petit peu avant, c'est des scénarios qui se sont répétés, qui se sont toujours bien terminés euh, mais malgré tout, même au Japon cet été si, si je me souviens bien, le deuxième test il euh, y avait eu une situation euh, quelque peu similaire, donc euh, ouais, c'est progresser là-dessus sur cette certaine froideur euh, une fois le, le, match, euh, alors, le match en main oui. hein, alors c'est euh, déjà très bien d'avoir le match en main attention mais voilà la, France, pe oui. la petite marge de progression de cette équipe honnête, honnêtement aujourd'hui je pense qu'elle est là moi. plus okay. que sur le jeu offensif où on sait que on se base sur, euh, sur des fulgurances comme on dit c'est-à-dire soit des exploits individuels soit un lancement de jeu bien huilé soit des, une ou deux relances de jeu près des lignes qu'on qu maîtrise très bien euh, je crois que vraiment c'est cette capacité mentale à tuer les matchs qui va être très importante cette année
1: voilà donc pour euh, nos Bleus qui se rassemblent dès ce lundi euh, pour préparer le tour à destination qui commencera donc le 5 février. En Italie, euh, mais le, le match qu'on a, co qu a coché d'une grosse grosse croix rouge, c'est donc ce, ce Irlande-France que 11 février entre le, le numéro 1 et deux Mondiaux. Euh, voilà, c'est le, le gros match qu'on attend de ce tournoi et qu'on espère tous. Revanche Avec... pour les Irlandais
0: hein, qui, qui les ont Irlandais. perdu la dernière fois dans des circonstances. Enfin, on, on s'en rappelle tous de ce match-là qui avait été titanesque, quoi. Donc, ouais. euh, puis ils ont perdu l'an dernier au Stade de France sur un, un gros gros gros. De leur part. Ouais.
1: Voilà. Euh, un match qu'on attend vraiment avec, euh, avec impatience donc, entre, euh, entre les Irlandais et les Français. On va revenir à la Coupe d'Europe, parce enfin Champions Cup, pardon, messieurs, parce qu'elle n'est pas terminée pour ce week-end. Il reste quelques matchs. Le prono va concerner le dernier match français qui aura lieu à 16h15 avec le Stade Toulousain qui reçoit le Munster. Le, les deux équipes sont qualifiées, mais on, on vous l'a dit, on vous le répète, euh, l'objectif c'est d'être le mieux classé possible pour les deux formations, surtout pour le Stade Toulousain on en parlait tout à l'heure pour Leinster, c'est de finir premier de cette poule. Euh, pour se donc il faut s'imposer avec le bonus et 11 points d'écart pour, pour être sûr de finir devant les, les Rochelais. La bonne nouvelle, c'est que dans tous les cas, un club français finira premier de cette poule. Euh, Stade Toulousain-Monster. Nicolas, est-ce que tu sens les Toulousains capables de gagner mais surtout d'obtenir de, de, ce, cette première place Alors
0: de, Oui, de gagner, d'obtenir le résultat voulu. Je suis sûr qu'ils en sont capables. Après, le faire en sachant euh, les, les, les conditions à remplir on sait que c'est toujours évident. beaucoup plus compliqué il y a la ouais. jurisprudence française, cause vous vous en souvenez il y a quelques mois ou pour, pour ne pas dire année maintenant il y a deux ans, euh, ouais. quand on sait qu'il faut marquer bonus offensif plus on se etc on peut se polluer un petit peu l'esprit et oublier que d'abord il faut gagner Ouais. et euh, mais ça rejoint un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure euh, parce qu'il y a quand même beaucoup d'internationaux au stade toulousain euh, avoir cette froideur avoir cette capacité à peut-être pas se griller tout de suite à pas se lancer à l'abordage trop vite à être méthodique euh, pour eux c'est un gros test ouais. pour eux c'est un gros test et je, je pense qu'ils sont quand même malgré tout euh, capable de le faire vu, vu l'équipe qui est alignée qui est quand même plutôt sympathique n'est-ce pas ouais. et... <rire> et puis c'est une manière aussi de marquer un petit peu son terrain par rapport aux Irlandais qu'on qu va retrouver bientôt donc ça ouais. ça peut être très accroché je pense quand même qu'ils sont capables de le faire parce qu'on voit que dans cette Coupe d'Europe qui est très ouverte il y a quand même énormément de matchs qui se terminent avec des bonus offensifs ouais. donc ça je pense que c'est tout à fait possible tu des... quoi à domicile plus 11 points, c'est peut-être ça qui va poser le, 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 le plus de problèmes plus que le bonus offensif, on, on verra.
1: Dans des conditions très, très, très froides à Toulouse aujourd'hui, on le rappelle. Tu parlais des internationaux, je vais donner la, la compo rapidement. Le stade toulousain aligne une équipe avec Bailly, Marchand et Aldegheri. Une seconde ligne avec Arnold et Meafou. Une troisième ligne, Jelonche, Willis et Roumat en 8. Euh, du point, Tamaka, Charnière forcément. Delib et Malia Ozel. Aki et Barry, Barassi au centre. Et Melvin Jaminet à l'arrière. Voilà, ça en fait des internationaux. Marc, quel est ton avis sur cette rencontre Tu es d'accord avec Nicolas ou pas Ça va être difficile pour les Toulousains, surtout grâce au contexte
2: Ouais, je suis d'accord avec Nico. Moi, je vois Toulouse vainqueur, mais de là, marquer 4 essais au Munster, une des plus grosses défenses de la, de, de la compétition, euh, même si les Munstermen sont, sont, privés de Damien de, de, de Allende, euh, au centre ou de, ou de RJ euh, en deuxième ligne. Je, je vois pas les Toulousains marquer, marquer 4 essais à cette, à cette équipe-là, non, non. En fait, tu es d'accord avec moi, mais pas du tout, quoi. <rire> Pourquoi? Mais tu disais la même chose, non? Hein bah, ben non.
1: Compliqué, mais qu'ils allaient le faire.
2: <rire> T'es trop long j'ai dû décrocher avant de <rire> ah, désolé
1: désolé pour nos auditeurs c'est dimanche matin il n'y a pas de souci, messieurs tu parlais de, de cette équipe du Munster euh, même si elle a perdu un peu de, de son éclat il y a quand même des, des internationaux aussi il y a une équipe avec Kill Coins Canel et Ryan John Ryan en première ligne une seconde ligne avec John Clean et Tad Byrne une troisième ligne Peter O'Mahony, capitaine John O'Dnett et le, le solide Gavin Combs en, Combs en 8 pardon. Aux, euh, à la charnière on retrouve Kazé et Carberry. Aux Deli et Nash au centre, Crowley et Antoine Frisch et Mike Halley à l'arrière. Allez, un mouille messieurs, ah, un écart. Nicolas hein
0: Il y a du guerrier au ah, mètre carré au Munster.
1: Il y a du guerrier au mètre carré, c'est ça ah, dans je des pense La qualité de la froide. de
0: trois quarts de Toulouse, quand même, quand même. Je, je, je. allez un 38-22 pour Toulouse.
1: Allez, très bien, on prend pour les Toulousains donc qui, qui finirait premier. Marc, ton avis, un écart aussi. Ah, tu Écoute, je, suis très, très,
2: très, ouais, je suis très très mauvais au pronostic, euh, ça se confirme tous les dimanches quand tu me poses <rire> les questions. J'ai donné une, une victoire Toulouse 23-19 en ouais. espérant que ça leur porte chance pour leur bonus offensif et leur plus 11. Et puis et ça, la petite allez.
0: curiosité, ce sera devant le comportement d'Antoine Frisch hein, qui, est, qui est français, qui a joué en pro D2 à, à Rouen mm -hmm. je crois no, notamment et qui est sur les, sur, sur les tablettes de l'Irlande, je crois que c'est est, est la sélection qu'il qui a envie de, de choisir. Euh, ou du moins de, de, de postuler pour ouais, il, a, il, il, il a été
2: sélectionné pas. avec l'Irlande je crois récemment et
0: oui donc on va regarder sa prestation avec, avec grande attention même si je pense que des LND va, va quand même un petit peu manquer au Munster
1: et voilà donc une, une victoire des, des Toulousains leur, leur assurer quand même une deuxième place voilà ces conditions-là pour finir premier devant le Stade Rocheret mais avec une victoire voilà nous Français on se contenterait on serait très content de ça avec dans cette poule deux clubs français aux, aux deux premières places merci beaucoup messieurs avec grand plaisir Baptiste bon merci, merci, merci à à Baptiste merci Nico merci à vous les auditeurs pour votre fidélité à l'émission bon dimanche à tous avec Rugby Rama et MidiOlympique.fr au revoir